0: Conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma, dice este canto, eh, maravilloso, ya, ya tiene, pues, es un canto de muchos años, que se ha cantado en, en el mundo evangélico, y es un hermoso canto, es bonito conocer a Cristo, es bonito sentirlo en el alma, y el autor dice, yo ya no soy pobre, porque yo soy rico, yo no soy pobre porque tengo a Cristo. Y es muy bonito sentirlo en el alma. Y es que, hermanos, eh, donde todo falta, dice un dicho, Dios está. Amén. Y donde Dios está, no falta nada. Amén. Desde ahí emana la riqueza de aquella, de aquel que es capaz, hermana, hermano, amigo, amigo, de tener a Cristo en su corazón. Mire, el hombre puede alcanzar muchas posesiones, eh, materialmente hablando, y puede alcanzar muchos logros. Eh, personales, eh, profesionales, lo que usted quiera. Pero si su alma está en amargura, no habrá nada que sacie, no habrá nada que dé paz, no habrá nada que alcance a llenar, que alcance a, 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 a ser pleno o plena aquella persona. Pero cuando yo tengo a Cristo, en mi corazón. Cuando Cristo llena mi vida. Cuando Cristo me, me llena. Y cuando decimos tener a Cristo hermanos. Mire. El tema es bueno. El asunto es interesante. Bienvenida. Bien. Bienvenido. Este es su podcast. La voz apostólica. Una voz de esperanza. Gracias por darnos la oportunidad. De entrar. De, de alguna manera a su vida. Gracias por descargar este espacio. No tenemos otra intención y otro propósito más que bendecir su vida o ser de bendición en su bueno, vida eh. para compartir con usted porciones de la palabra de Dios. Vamos caminando en el Antiguo Testamento, tomamos fracciones del Nuevo Testamento eh, y vamos comentando hermanos la palabra, todo con el fin, con el sueño, con el anhelo de ser partícipe en la salvación de un alma o en el fortalecimiento de una hermana, de un hermano. Bienvenida, bienvenido, gracias, gracias por pasar por aquí. Pues sí, familia, amigo, es muy bonito conocer a Cristo, es muy hermoso sentirlo en el alma, es un gozo que viene del cielo, dice eh, el, el himnólogo. Una cosa que yo no sé explicarla. Eh, lo cierto, hermanos, que. Explicar esa, esa experiencia de conversión genuina a Cristo es, es, es complicado, porque nosotros podemos explicar la experiencia, pero quien no la ha vivido le puede parecer una exageración, le puede parecer un fanatismo, le puede parecer una ilusión, en fin... Pero hermanos, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida misma? ¿Hacia dónde va? ¿Qué vamos buscando eh, en la vida? Eh, ¿Vamos buscando riqueza? ¿Vamos buscando satisfacción? ¿Qué vamos buscando en la vida? ¿Cuál es la razón de mi esfuerzo? Ya existimos porque Dios nos dio la vida. Ya estamos en esta tierra porque Dios permitió eh, venir. Amén. Y vivir esta experiencia de pasar por esta tierra, de ser un, 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 un ser humano, vaya la redundancia. Ya estamos aquí, hermanos. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos solamente una especie más? ¿Somos solamente una especie super, superior en cuanto a inteligencia al resto de las especies? ¿Somos solamente eh, una, un ser vivo que... Que va a cumplir con el ciclo fisiológico, nacer, crecer, reproducirse, morir. Eso es todo. Hay quien piensa que es, eh, hay quien piensa que es la reencarnación de algún elefante, de algún tigre. Hay diferentes creencias y no vamos a meternos en todas esas cosas porque no terminaríamos. Hay quien piensa que viene de otro, que vinieron los extraterrestres. y Mire, hermano, hay tantas cosas que no vamos a llegar a nada. Eh, hay quien se pregunta, si el, mire, yo le voy a decir una cosa. La Biblia dice que sí hay extraterrestres, para que usted se quite ese, esa incógnita. La Biblia habla de extraterrestres. Para empezar, Dios mismo está sobre todos los cielos. El Señor está sobre todo el universo. Él no tiene principio de días ni fin de días. Él es en todo y en todos y sobre todo. Así que Dios pues no es de esta tierra, más bien esta tierra es de él, Amén. entonces eh, hay ángeles, hay serafines, hay querubines que no viven aquí, sino en una dimensión que no conocemos, por lo tanto si sí hay extraterrestres, no se complique la vida, ya si hay vida en otros planetas y si hay naves volando, bueno, ese asunto ya no nos toca dirimirlo aquí, no, para bien. eso hay muchos foros no, 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 no. Y, y muchos estudiosos de la materia. Una cosa sí le digo, si los hay, si Dios formó, eh, si los hay es porque Dios lo permite y porque Dios los formó. Si hay otros seres, si hay otras cosas, no está en, nuestro, en nuestra, no vamos a llegar a nada eh, tratando de dirimir esas cosas. A mí me interesa lo que yo soy, como, como, como ser, como, como alguien que existo. ¿Y a dónde voy? ¿O qué quiero ser? Hermanos, Dios nos dio la oportunidad maravillosa de nacer. Amen. Muchos de nosotros, en buenos tiempos, tuvimos la oportunidad de nacer en familias. Mire, un, un servidor no tuvo la oportunidad de nacer bajo la figura completa de mamá y papá. Por circunstancias de la vida, mi mamá fue mamá soltera y, y en su momento me dejó en casa de los abuelos, y yo crecí con los abuelos, en, 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 un, en, una pequeño, en un pequeño pueblo, en un, o pequeña granja, o en un pequeño rancho, como usted lo entienda, ahí creció un servidor, y, y disfruté esa etapa de mi vida, a lo mejor para muchos podía haber sido, no, un campesino, porque era un campesino, y, y, y no teníamos, la verdad, eh, ni idea de muchas cosas, para nosotros era suficiente el que al despertarnos hubiera maíz para comer, algo que comer y ir a trabajar al campo. Y, y venir de la tarea del, de los afanes del día y volver a sentarnos con la abuela, con el abuelo, comer una taza de café con un pedazo de queso, una tortilla o pan, lo que hubiera. En, nuestro, en el caso nuestro no era común que tuviéramos pan lo que mayormente existía eran las tortillas y los frijoles. Una dieta muy conocida de todos los mexicanos.
1: Amén.
0: Pero, hermanos, éramos felices.
1: Amén. Amén tan,
0: tan felices que no nos dábamos cuenta de todo lo que teníamos. No, 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 no. No valora uno lo que tiene hasta que ya no lo tiene. Así es el dicho. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Pero éramos felices. O al menos yo era feliz no tenía unos tenis de marca, ni sabía, ni conocía las marcas, así que no me interesaban, no tenía una, una bicicleta de una marca, ni siquiera tenía una bicicleta, pero pues tenía una caña que le amarramos un mecate y le hacía un caballo, y tenía un burro que lo montaba y me iba la leña en él, y tenía una vaca que me iba con mi tío y la ordeñábamos, y mamá la hacía queso, mi abuela la hacía queso, tortillas, y vivíamos felices, amen, amen. esperando la lluvia que Dios mandaba del cielo y sabíamos que Dios estaba en algún lado. Amen, amen. Y aunque no, no teníamos una Biblia y no conocíamos el plan de Dios como tal, sabíamos que Dios era real y mi abuelo me decía, tenga temor de Dios. Amen. Bueno, así, así era. Y, y fuimos felices. Hoy en día, tristemente, está roto el modelo familiar. Porque antes, hermanos, la casa de los abuelos era la casa de la familia. Amen. Y aunque por ahí una hija, un hijo eh, tuviera hijos y no hubiera una figura, eh, no se casara, o no sé, El abuelo, la abuela cobijaban a esa familia y el hijo o esa, esa persona. Teníamos una figura de la familia. No era como que crecíamos sin familia. No, no, no. Teníamos familia. Amen. No viví plenamente aunque pasaba tiempos con mi madre, pues no continuamente viví con ella, ni tampoco viví con quien fue mi padre genéticamente, pero, pero no extrañé una familia, porque mi abuelo y mi abuela me cobijaron y tuvimos una familia, Dios. y era una familia con mis otros primos, con mis otros eh, y ahí crecíamos, y, y todos con, con problemas, con cosas que surgen, pero que bendito sea Dios, fue Amén. una etapa... Feliz oh, Y es que hermanos increíblemente somos más felices cuando estamos contentos con lo que tenemos, pero hoy en día hermanos el consumismo, las la, la redes sociales, eh, la información exagerada que hay, el excesivo, eh, la excesiva información nos lleva a anhelar y a buscar cosas que queremos tener pero que no necesitamos. La palabra de Dios dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, bien, bien, no aleluya. temeré lo que me pueda Amén. hacer el hombre. Gloria a Dios. Así dice Hebreos 13.5. Entonces, hermanos, familia, es nuestro afán el que nos hace tener a veces... Bien, bien necesidades, ahora en las ciudades en las grandísimas ciudades hay mucha pobreza, ¿por qué? porque no puede producir el hombre los bienes que necesita tiene que comprarlos, y para comprarlos a veces no hay el empleo, no hay el trabajo porque se va eh, complicando, hermanos, el acceso a un buen salario, se va complicando el acceso a una remuneración justa, porque el mundo está lleno de injusticia. Amén. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero conmigo tendráis paz. Amén. Mi pasos os dejo y mi paso os doy, no como el mundo la da. Amén. El modelo de vida que el mundo te propone, amiga, amigo, familia, no es el modelo que Dios tiene para ti. Qué bonito es conocer a Cristo. Amén. Qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo. Una cosa que no sé explicarla. Amén. Y que yo te la puedo explicar. Y te la estoy explicando de alguna manera. Cuando yo tuve mi primera experiencia. Con la palabra de Dios. Porque alguna vez. De muy niño oí algunas, miré algunas al, con esas cintas, que, esos círculos grandotes de cinta que pasaban proyectados en una pared, ahí vi una película de Jesús que algunos hermanos llevaron a mi rancho en alguna etapa de mi vida y, y de ahí se perdió después, eh, eh, por mucho tiempo no supe más del evangelio, no conocí más y cuando tuve la experiencia de que alguien me hablara la palabra de Dios, Dije, pues está muy bien lo que ahí dice, pero yo, eso no es para mí. Eso no encaja conmigo, eso no, no, pues yo no, no sé cómo es. Hasta que poco a poco, hermanos, así dice la fe, la Biblia. La fe viene por el oír y el oír Amen, de la palabra de Dios. Seguí escuchando la palabra y decía, ¿cómo puedo yo ser así si soy de esta manera? ¿Cómo puedo yo lograr ser así? Hasta que un día dentro de mí una voz sonó y me dijo, es que no lo vas a hacer tú. Yo lo amén, voy amén, a hacer. Amén, en ti. Es que ese es el error de mucha gente, hermano Navarro. Piensa amén. que ellos se van a transformar. Amén. Yo tengo la intención y yo pongo de mi parte. Por eso le digo, ahora, hay maneras de cambiar. Cuando hay cosas malas de nuestra vida, cuando hay un alcoholismo, cuando hay una drogadicción, se puede dejar esos vicios a través de programas de ayuda y está bien, pero cuando yo quiero ir más allá y no nada más quitarme los malos hábitos, sino también renunciar al pecado... Y vivir una vida ordenada, moral y espiritualmente. Ah, bueno, entonces necesito una transformación más profunda. ¿Eh? Necesito una transformación que no basta con un programa de doble A. Necesito una transformación que no basta con un programa en contra de las adicciones. Necesito una transformación que no basta con irme a, una, a un retiro en un, en un lugar, en un, no sé cómo le llaman ahora a esos lugares donde rehabilitan a las personas. Eh, en fin... No, no, ese tipo de programas funcionan hasta cierto punto, pero ya para ser transformados en nuestro interior y, y, y definitivamente renunciar a, a los usos y costumbres del pecado que me llevan a enemistad con mi familia, que me llevan a enemistad con mi esposa, con mis hijas, con mis hijos, con mi vecino, con mi vecina, que me causan un problema interno, una amargura del alma, ahí necesito que venga Cristo Aquel que vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido Aquel que declaró Arrepentidos y convertidos Hijos de los hombres Aquel que declaró Yo vengo para que tengan vida Y vida en abundancia El que a mí viene yo no lo he hecho fuera ¡Aleluya! Ahí es donde yo necesito Que ese ser superior Que ese Dios todopoderoso Que se humanó En ese Mesías precioso Que vino al mundo Para quitar el pecado del mundo yo necesito que esa presencia Entre a mi corazón Me transforme bueno, bueno, Y me haga sentir algo que no bueno. puedo Explicar, pero que cambia Mi vida, y que me hace entender eh, La vida de mi prójimo Mi propia vida, que me hace comprender Y que me hace tolerar Porque cuando estamos en la carne Tenemos la chipa muy corta Y toleramos muy poquito, me llevo bien Con los que me hacen bien, y jajaja ja, ja, Con el que me hace bien, y el que me da Que ah, qué felicidad, pero en cuanto me la voltean tantito ya estoy de uñas
1: hermano Santo el, el Señor. paz de
0: Cristo hermano Navarro
1: cómo a, ve las Amén hermano no pues es que así es hermano lo que pasa es, bueno yo lo veo de esta manera hermano realmente pues cada uno tenemos cosas este maravillosas que contar de cómo fue nuestra pues nuestra transformación en el Señor verdad pues yo yo pienso hermano que son dos maneras de felicidad la que busca el hombre verdad la de la carne y, 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 y la espiritual casi no la buscamos. Entonces, ¿por qué? Porque pues, la carne no se sacia, ¿verdad? Lo hemos dicho en otros segmentos. Pero yo pienso, hermano, que si nosotros nos ponemos a valorar, a ver realmente este, el plan de Dios que tiene para con nosotros, porque Dios tiene un plan para usted, un propósito para todo el ser humano. O sea, Él es multiforme, su gracia es multiforme. O sea, y no piense que Dios va a ser igual con usted como con otro. No, 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 no. Él, él es multiforme. O sea, si usted va a la palabra se va a dar cuenta que en ningún momento el Señor repitió una, una acción eh, en los apóstoles, en los profetas. Él conoce perfectamente bien, perfectamente bien lo que hay dentro de usted y de mí. ¿Por qué? Pues porque Él nos hizo. Dice el salmista, y no nosotros, nosotros mismos. Lo que pasa es que el hombre se preocupa más, hermano, por la felicidad que el mundo da. Y allí es donde está la falla. ¿Por qué? Ah, pues porque es ficticia, porque es pasajera. Pero la eterna es la que no buscamos. Y si la buscamos, como dijo el hermano, pensamos que no es para nosotros. No, yo no puedo. No, eso no es para mí. Pero porque usted no le pide a Dios de todo corazón, de todo corazón. Que esa vida que Dios le presta, que nos presta, debe ser transformada. Sacudirse todo lo que el mundo nos ha metido, nos ha dado. O sea, el, mundo, el mundo da cosas, pero cobra. Así es que mire, hermano, querido persona. Si usted busca la felicidad en Cristo Jesús, ahí, ahí, ahí le va a ir
0: bien. Amén, hermano. Porque en Cristo somos más que vencedores. Mire, saqueo a aquel personaje Amén. que aparece en el Evangelio de San Juan. A, eh, está ahí tratando de ver a, a la hora que va pasando el Mesías, a la hora que va pasando Cristo, está tratando de, de, de mirarlo. Amen, amen. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle. Porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús oh, llegó a aquel lugar. Mirando hacia arriba le vio y le dijo. Saqueo, date prisa, desciende. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado, si alguno he defraudado, algo, en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está, hermanos, lo que le estamos diciendo. Ahí está lo que estamos hablando. Saqueo, hermanos, eh, pues era un recaudador para el sistema, para el imperio romano. Era un publicano, un recaudador de impuestos, Bien. Y hermano, muy mal visto de parte de, de sus compatriotas judíos, eh, porque lo consideraban enemigo, eh, por, por el traidor. Pero, en fin, era un trabajo que se tenía. Bien, y, bien. Y, y, y hermanos, la, la conversación de Saqueo con el Señor nos deja ver que en medio de todo, Saqueo era una persona que le gustaban las cosas bien. Bien, bien. En medio de todas sus fallas o lo que pudiera ser, le gustaban las cosas bien hechas. Amén. Porque le dice. Si alguno le debo algo. <coughs> o lo he defraudado en algo. Se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Y dijo. He aquí señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Aleluya! O sea. De entrada se despojó del 50% de lo que peseía. O sea. Si, mi, si mis. O sea. De tal manera conmovió Dios el corazón de Jacob. Le dio un, perdón, de, de saqueo, le dio un gozo a saqueo que pudo deshacerse de la mitad de sus bienes ah, ah, inmediatamente. Aleluya. Eso provoca, hermanos, eh, una transformación. Amén, amén. Porque cómo le cuesta al hombre deshacerse de lo que posee. Y eh, no es fácil, hermanos. Amén, Eso amén. sucedió también en la iglesia primitiva. Amén, todos entregaban sus bienes, sus posesiones a los apóstoles para que no les faltara nada a nadie uh -huh. y fueran repartidos. Bueno, pues saqueo, hermanos, no escatimó, dijo Señor. Tú has venido a mi casa y soy salvo y esto que siento yo no lo puedo explicar, pero una cosa te digo, la mitad de mi riqueza se la doy ahora mismo a los pobres y si alguno lo he defraudado en algo, se lo pago cuádruple. Esa es la obra del Señor, esa es la obra preciosa, eso es lo inexplicable. Yo le aseguro que los que conocían a Saqueo estaban, le va a dar todo eso, ¿qué dirían los parientes? ¿Qué dirían los parientes? ¿Qué diría la tía, la tío, eh, los parientes? ¿Cómo le va a dar todo? ¿Cómo va a dar la mitad de lo que tiene? Y luego fulano. ¿Y, y por qué no me lo da a mí? ¿Y por qué no? ¿Cómo va a repartir la mitad? Eh, así pensaban los que no tienen a Cristo. Ah, pero Cristo había llegado a su casa, hermano. Saqueo este día. Este día ha llegado la salvación. O no puede ser salvo. Él también es hijo de Abraham. Amén, ¿Eh? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Perdóname. perdido. Así es, también. Tú y yo y todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, dijo el apóstol Pablo, el Señor ha venido a buscar y a salvar Amén. lo que se había perdido. El Señor ha venido para transformar, para redimir, para cambiar, para cambiar nuestra tristeza en gozo, Amén. para enjugar toda lágrima, para darnos vida juntamente con Él y para hacerme vivir pleno y satisfecho aún ah, en medio de cosas que parece que necesito, parece porque el Señor mismo dice que el, 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 el cuerpo es más que el vestido Amén. y el alimento es más Amén. Es, es suficiente hermano Amén. Ma, entonces a veces no es que no es malo que, que, que queramos superarnos no es malo que queramos tener ya lo hemos mencionado en otros programas el punto es, hermano, ¿qué, di ¿qué dirige mi vida? ¿Hacia dónde quiero? ¿Qué quiero en la vida? Está bien, hermano, que te superes. Es bueno porque el modelo de sociedad que vivimos nos forza a, a superarnos porque no alcanza. Porque en estas grandes ciudades que vivimos hoy, si no trabajas, eh, si no tienes una tierra, no hay manera de tener tierra y producir lo que necesitas, tu tu tus insumos. Entonces, forzosamente tienes que buscar un trabajo pero a veces hermanos se tiene que trabajar tanto porque queremos tener y poseer que no hay tiempo para los hijos, que no hay tiempo para la esposa, para el esposo, que no hay tiempo para vivir, estamos existiendo y esperando solamente que llegue el fin de semana, el día libre, para irme a darle rienda suelta a, 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 a mis inquietudes o a mis pasiones carnales y seguir viviendo en el pecado de muerte. Más Cristo ha venido para amen, darnos paz amen, amen. en medio de la tormenta, amen, amen. para darnos vida juntamente con Él. Es cuestión de que yo quiera, es amen. cuestión de que tú quieras que Jesús entre a tu casa. Jesús venía en medio de una multitud para saqueo. Aclara la palabra que era corto de estatura, más difícil era alcanzar a ver a Jesús yo no man. sé qué tan corto de estatura pudiera ser, pero era inteligente, hermano. Oh, era sabio, oh, corto de estatura, pero de gran inteligencia. Porque dijo, bueno, al menos me subo al psicomoro, aunque me espine. Pero necesito ver a Jesús. Oh, necesito una, tener. Y al cruzar la mirada, Jesús con saqueo, saqueo sintió man. esa mirada. Y Jesús le dijo, baja de ahí, saqueo, porque... Es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. Ven, Desciende. Desciende. Le dijo Saqueo. Date prisa. Es que, es, que, es que hay que darse prisa cuando Dios nos llama, hermano.
1: Amén, amén.
0: Date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que Cristo pose en tu casa, amen, mi amigo, amen, mi amiga. Amen. Es necesario. Necesitas darte prisa porque los días son malos. Y el mañana es incierto. Hermano Navarro, ¿cómo la ve?
1: Amén, hermano. No, pues es que así es, hermano. Ahí está la muestra, ¿verdad? En su palabra que el Señor no hace acepción de personas. Él conoce el corazón perfectamente bien. Él sabía que Saqueo tiene un corazón dispuesto, ¿verdad? ¿Qué faltaba? Ah, pues que dejemos que Cristo pase para, para con nuestra casa, que esté en nosotros. Sí, oímos y decimos, ¿no? Pues Cristo, no, sí. Pero en la realidad, en nuestro corazón no está. Así, así pasa con mucha gente. No, pues yo ya tengo mucho... No, no, no siento nada, ¿no? Estoy igual. Pues porque no le hemos abierto realmente las puertas de nuestra casa. Pero el día que le abramos las puertas, ahí se transforma todo.
0: Amén, hermano. Es que mire, es una situación repetitiva. Venimos hablando eh, en números del pueblo amén, de Israel. Amén. La situación tan terrible que orilló a Moisés... A, a, a una actitud, se descuidó un poquito Moisés, se, se desesperó Bien. con el pueblo, y, y, y se equivocó, en la orden que Dios le dio, Dios le, di, le dijo que, hablara a la peña, para que de ahí saliera agua, pero Moisés le lanza un arengo al pueblo de Israel, que lo tenía cansado con sus exigencias, porque querían agua, querían carne, querían uvas, querían higos, querían todo, en medio del desierto, ¿Cuándo? cuando, bueno, ya Dios les había dado en, en los episodios anteriores, en los capítulos anteriores de Número, pues los llenó de carne hasta que Man. se hastiaron, la echaron por las narices, hermano, Man de godorniz, de la mejor carne, se las trajo, pero ahora querían, aquí, allá teníamos, aquí no hay ni higos, aquí no hay ni esto, y no tenemos agua, y acababa de morir María, entonces, eh, Moisés estaba en una situación difícil, hermanos, él interiormente se sentía, entonces, actúa en el capítulo 20, de, de, hasta el versículo 13, Moisés golpea la peña, y esto, hermano, genera que Dios le diga a Moisés, ¿Qué te pasa?
2: ¿Por qué Ay. quieres
0: hacer las cosas a tu manera? No vas a entrar a la tierra, Moisés. Contémplala, porque no van a entrar ni tú ni tu hermano. Y pasado ese episodio, hermanos, pues no le queda otra a Moisés más que seguir avanzando y aceptar la situación que se le había venido. Ya Moisés entendió que, bueno, hasta ahí le iba a permitir Dios y lo asumió porque Moisés era el hombre más manso amen, amen. Eh, que se ha conocido. Y Moisés entendió su error, pero siguió cobijado por el Señor Amén. y tenía que seguir avanzando. Entonces ya en el capítulo 20, versículo 14, envió Moisés embajadores al rey de Don de Zecades, diciendo, así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y nuestros padres y, y a nuestros padres y, y clamamos a Jehová el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz ciudad eh, cercana a tus fronteras. Te rogamos eh, que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos, ni beberemos agua de tus pozos. Entonces, por el camino real, iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edón le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: Por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo mismo y yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: No pasarás. Y salió Edom contra él, salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Y, desvió Israel, y se desvió Israel de él. Y partiendo de de los hijos de Israel. Toda aquella congregación vinieron al monte de Or. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or. En la frontera de la tierra de Don, Diciendo. Aarón será reunido a su pueblo. Pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Arón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de oro Y desnuda a Arón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, subieron al monte de Hor a la vista, de toda la congregación y Moisés desnudó a Aarón de su vestidura y se la vistió a Eleazar su hijo y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel amén hermano hasta ahí el capítulo 20 bueno Moisés, hermanos, le hace un, una solicitud, le pide un favor a Edom, si mal no recuerdo, hermanos, creo que Edom viene por el lado de Saúl, por eso le llama a Israel tu hermano, entonces, hermano, increíblemente que, que el rencor, la rencilla que existía desde tiempos, había guardado Edom eh, eso en su corazón. Había guardado Edón en su corazón la historia que tal vez había escuchado de, de su abuelo Esaú, si mal no recuerdo por ahí, por ahí va el, el asunto hermano, pero Edón guardó en su corazón amargura, Edón guardó en su corazón rencor cuando habían pasado ya más de 400 o, 500, o casi 500 años hermanos de aquella, de aquella historia. Guardó Edón rencor que no le pertenecía, hermanos, porque Saúl y Jacob habían terminado en buenos términos, habían quedado, se habían perdonado, pero a veces las rencillas de familia, hermanos, se perdonan los, los directamente implicados y allá la parentela va agarrando esas rencillas y las va manteniendo, claro. ¿por qué?, porque no está Dios en su corazón Amen. Porque no hay paz Porque aunque tienen todo, tenía todo Edón Tenía pozos, agua, tierras Tenía un reino, era el reino De Edón, pero Pero no permitió Que su, sus parientes Pasaran hacia la tierra Se volvió su enemigo Y más adelante en la palabra de Dios Veremos qué consecuencias Amen. ha tenido hasta ahora Esta actitud de Edón bueno, No dejó pasar a Israel ¿Qué pensó? Que no iba a llegar a Israel a donde iba si el que lo había sacado de Egipto se lo dijo un ángel de Jehová vino y nos libró no no peleó Edom contra Israel sino contra Jehová Amén. qué delicado es a veces hermanos contraponernos Amén. a lo que Dios tiene estipulado en su palabra Amén. Amén. pero ahora hermanos le está diciendo el Señor a Moisés Tampoco Aarón va a entrar, sube al monte de oro y pasa a las vestiduras sacerdotales a Eleazar su hijo porque él ahí va a morir porque su tiempo se ha cumplido y no pasará. Y hermanos lloraron a Aarón, el pueblo hicieron luto por 30 días, porque hermanos tristemente eh, para Aarón había terminado su tiempo. Aunque ciertamente iba a reposar en, en el seno de Abraham, esperar la redención preciosa, porque así dice Hebreos, que todos aquellos no alcanzaron lo prometido proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, todo tiene su tiempo hermano, Amen. no vaya a ser hermanos, que teniendo un tiempo nosotros para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, se nos acabe y no la alcancemos a causa de nuestra rebeldía. Aarón ciertamente y Moisés y el pueblo tenían la promesa de, de llegar a una tierra nueva que fluía y leche y miel. Pero todos los que habían renegado de, 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 del camino y de las obras que Dios había hecho con ellos, arriba de 20 años, no iban a entrar hermanos. Ya se estaba cumpliendo el tiempo, ya tenían los 40 años divagando en el desierto. Ya estaban muy cerca de llegar por eso ya Aarón partía, hermano. Había partido María, ahora se iba Aarón. Y faltaba muy poco para que Moisés también se fuera a la presencia del Señor. Pero en medio de todo, tenían la promesa, hermano, de Dios, de que reposarían en paz. Amén. Pero la rebeldía, hermano, nos enemista con Dios. Amén. La rebeldía nos impide alcanzar bendiciones que Dios Amén. tiene preparadas para los que le aman. Amén. Dios te ama. Amén. Así como a Moa, Saqueo y le dijo, ¿no es él también hijo de Abraham? ¿No somos todas las naciones bendecidos en Abraham? amén. amén. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios tiene bendición para ti, mi amigo, amén, mi amiga, amén. a través de su palabra. No deseches la propuesta que él te hace. Venid pronto, dice la palabra, amén. y estemos a cuenta, hermano Navarro.
1: Amén, hermano, pues así es, ¿verdad? No deje que le estorbe, hermano, amigo. No deje que le estorbe nada para llegar hasta la hasta el final, porque estorbos hay muchos, ¿verdad?, pero recuerde que si usted lo, lo lleva a Cristo, lo lleva en sus manos, lo abraza, lo tiene, no se suelte, o sea, deje que, la mire, ¿sabe cuál es el final de toda la película?, de todo esto, que la iglesia va a triunfar, todo el que cree, todo le es posible al que cree, así es que si dejamos que Cristo nos lleve hasta el final, le aseguro que vamos a tener una vida Espléndida, allá con él Así es la promesa
0: Amén, así como Edom le estorbó a Israel Para que no llegara más a, a, a su tierra prometida Así hermano, muchas cosas quieren estorbar Tu vida, amén, para amén. que no alcances Las promesas que Dios tiene en amén. su palabra Pero si estás descargando este podcast Gracias, aprovecha Ve a la palabra de Dios y haz tuya las promesas que hay ahí y deja que Cristo transforme tu corazón. No te la creas de todas esas filosofías que te prometen y te dicen que va a ser. Mira, si Jehová no edifica la casa es en mano Israel trató de muchas maneras de... de de no hacer caso porque Dios le había probado su fidelidad de muchas maneras y el pueblo seguía empecismado en Egipto en aquello que allá estábamos mejor y que allá teníamos esto, no te engañes en tu corazón está bien que tengas planes, está bien que tengas sueños, está bien que ambiciones cosas pero es mejor que el Señor more en tu casa amén. como lo hizo con saqueo porque si dejas que Jehová entre a tu casa no vas amén. a necesitar de tanto amén sino de la paz preciosa que Cristo da. Familia, amigos, Dios le bendiga. Amen. Gracias Aleluya. por su atención. Eh, este es su podcast la voz apostólica. Anhelamos que Dios sea en su vida sea en su corazón y le permita abrazar todas sus Amén, promesas bien. Padre te damos gracias, gracias por esta eterno, palabra, Cristo, por este tiempo gloria. abraza y bendice más, a cada amigo, amigo, más, hermano hermano que descarga este, posto, este podcast bendice a tu grande pueblo de Israel nombre, a tu iglesia, ten misericordia de la cliente, humanidad, que, gracias Señor palabra, permite señor, que tu palabra, haya, palabra que haya cabida mano, en el corazón de millares y millares Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, familia amigo Dios le bendiga hasta mañana